0: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional con Augusto Pinot y Álvaro Navarrete. El podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización y más temas relacionados con las mejoras de las pymes.
1: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de su organización. Mi nombre es Augusto Pinot y conmigo en este episodio...
2: Álvaro Navarrete.
1: Y nosotros somos sus anfitriones para productividad organizacional. En este episodio, número 4 de la primera temporada, vamos a conversar un poco de, a introducir el concepto de cómo mejorar, las cómo resolver el problema de ventas dentro de tu negocio. Y vamos a introducir al granquero, al cazador y al recogedor. Durante los próximos episodios vamos a hablar más en detalle de estos y la idea de, de hoy es poder introducir poco a poco quiénes son. Cada semana venimos con un tema distinto donde cubriremos cubrimos detalles, éxitos y fracasos de la productividad organizacional y mucho más. Cuando trabajo con pequeños negocios y con empresarios, realmente el trabajo que hacen les encanta. El problema está en que muchos de ellos no tienen la habilidad de entender cómo resolver el problema de ventas. Saben que tienen un problema, saben que el problema existe, pero no entienden la relación entre el cazador, el recogedor y el granjero. Una de las cosas que vamos a tratar de conversar hoy es cómo realmente entender, uno, cuál es el problema de ventas, y dos, cómo empezar a resolver el mismo. Como digo, al trabajar con estos pymes, con estos empresarios, con, con estos pequeños dueños de negocios, lo primero que normalmente escucho es, yo no soy vendedor, me detesto vender, yo soy el dueño, yo soy yo soy es un empresario, yo soy un artista, yo soy, yo soy, yo soy. Todo bien, son infinidad las variables, pero el problema sigue siendo el mismo. Tenemos que entender de dónde viene. Si nosotros no entendemos cómo el negocio va a hacer dinero, cómo el negocio necesita traer ventas y cómo las ventas son la esencia de este negocio, simplemente no vamos a llegar a ningún lado en la mayoría de las conversaciones yo encuentro como este dueño de negocio se enfoca mucho más en el cómo cómo voy a traer más clientes cómo voy a mejorar la atención al cliente cómo puedo traer más productos cómo puedo ser mejor y es excelente exceptuando que están haciendo la pregunta equivocada la pregunta no es cómo la pregunta es por qué ¿Por qué quiero traer más clientes? ¿Por qué quiero mejorar la atención al cliente? ¿Por qué quiero traer más productos? ¿Por qué quiero hacerlo mejor? El momento en el cual logramos responder el por qué es el momento en el cual entendemos por qué alguien va a venir con nosotros a comprar. Es el momento en el cual podemos entender qué es lo que vamos a vender. La gran mayoría de los empresarios y pymes con los que trabajo no tienen un porqué suficientemente fuerte. Mark Cuban, el empresario americano, dice, las ventas lo curan todo. Si usted quiere saber cómo hacer dinero en su empresa, lo que tiene que aprender a hacer es a vender. Y ese es exactamente uno de los problemas más grandes que yo veo. No existe una cultura de ventas dentro de la empresa y no importa. No importa si usted es de recursos humanos o de contabilidad o de técnico o de soporte técnico o de operaciones. Su primera responsabilidad dentro de esa empresa es vender. Así como la primera responsabilidad del dueño de la empresa es vender. Así que, ¿qué tal si dejamos de preguntarnos por qué y empezamos a considerar por qué no? ¿Por qué no convertirme en el vendedor? ¿Por qué no poner el tiempo y el esfuerzo en entender cómo vender? ¿Por qué no traer nuevas oportunidades y nuevas ventas al negocio? No hay problemas. Ninguna empresa tiene problemas. Los problemas que existen son problemas de cash flow. El momento en el que el cash flow se resuelve, los problemas desaparecen porque ahora hay los recursos para comprar el software, el consultor, la solución. Ahora bien, al principio hablábamos de tres personas, el granjero, el recogedor y el vendedor. Y en detalle durante los próximos episodios vamos a verlos realmente en detalle. Vamos a estudiar al cazador, vamos a estudiar al recogedor, vamos a estudiar al granjero. La idea del episodio, de este episodio es un poco explicar quiénes son. ¿Quién es el cazador? El cazador es la persona que puede identificar quién es ese cliente. El problema es que cuando pensamos en ventas, la imagen que nos viene a la cabeza es un vendedor de pisos, un vendedor de carros, de los años 80, de las películas, que lo que viene es a robarnos y a estafarnos. Mientras esa sea la imagen de vendedor que tenemos, nuestro negocio no puede ir a ningún lado. En el momento en que entendemos que para ser vendedor necesitamos dos herramientas importantes. Uno, el cazador. Poder identificarla quién es ese cliente y entender mi producto es una venta de una sola vez. Puedes ir directamente y atacar a la presa o mi producto puede venderse múltiples oportunidades. Entonces tu trabajo como cazador es identificar la presa y tu trabajo como recogedor es traerlo a la granja y en tu empresa, en tu granja Ahora es desarrollar, alimentar, para que esta persona que trajiste aquí haga contigo muchos años de negocio. El error más común de los pymes, de los empresarios, es creer que cada cliente va a comprar una sola vez. La probabilidad de que tu cliente vuelva a comprar de ti es alta si tú lo traes a la granja. Piensa por un momento en una empresa como Apple. Famosamente tienen sus tiendas, sus tiendas de Apple ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando vas ahí? ¿Te casan? Por supuesto que te casan. Todos esos muchachos están entrenados para identificar quién va a comprar. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que te identifican, ahora te traen el recogedor y te introducen aquí. Te traen, te muestran cómo vas a obtener videos gratis. Ahora estás en la granja. ¿Cómo te vamos a dar soporte? ¿Cómo el producto que acabas de comprar puede, puede obtener una cantidad de accesorios? Y cuando acuerdas y volteas a tu alrededor, tienes un teléfono, un iPad, tus hijos tienen teléfono, tu esposa tiene teléfono y la empresa funciona en una Mac. Cuando uno entra, por ejemplo, en las tiendas de Microsoft, no tienes eso. No hay ese concepto de la granja. Me atrevería a decir que ni siquiera existe el concepto del recogedor. El concepto, único concepto que existe es el del cazador. Alguien entró a la tienda y hay que caerle todo como si fuéramos llenas en el proceso para poderlo hacer. El problema más grande que encontramos en los pymes, en los pequeños negocios, en los empresarios, es que el empresario no quiere vender. Quiere vender, pero no quiere vender. Quiere que haya ventas, pero no quiere hacer el proceso de vender. Lo cual es bien interesante, en el sentido de que Llegas a ver toda esta cantidad de empresarios con productos, y con productos en algunos casos increíbles, pero sin nadie que quiera vender el producto. La realidad es que si nosotros como pequeños empresarios no entendemos, como pymes, como empresarios, como entre... no entendemos que estamos todo el tiempo vendiendo, le estamos todo el tiempo vendiendo a nuestros clientes, prospectos, empleados, proveedores. Todo eso es ventas. Como yo siempre digo, es muy interesante, cuando uno piensa en el ingeniero, inmediatamente queremos revisar las credenciales del ingeniero. Cuando pensamos en el médico, queremos ver todas las credenciales del médico. Cuando pensamos en el vendedor, el error más común de todo empresario es decir, sí contrata a cualquiera, da lo mismo, cualquiera puede hacer eso. Pero después, cuando llegan los números del trimestre, la gente pregunta, ¿qué pasó? Álvaro. Capítulo
0: 4. El cazador, el recolector y el granjero. ¿Te quejas por no vender? ¿Crees que tus esfuerzos deberían ser recompensados con más pedidos de los que tienes? ¿Eres de los que piensas que podrías sacarle un partido mayor a tu equipo de ventas y marketing? La venta lo es todo en un negocio. Visita nuestra web kpiconsultor.com y consulta nuestro servicio KPI 013 y toma buena nota de por dónde mejorar.
1: Ahora que estamos regresando, ¿qué ¿Cuál es tu experiencia con este, con, este con, el, con la venta? ¿Qué ves tú de estos pymes, de estos pequeños negocios en base a lo que, a lo que estamos conversando?
2: Gracias, Augusto. Pues fundamentalmente te escuchaba y cuando, cuando has dicho que el empresario no quiere vender, me he quedado un poco sorprendido, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo. Digamos que yo entiendo que si el empresario no quiere vender, difícilmente eh, encontraremos un escritor que no le guste escribir, un médico que no le guste curar o un cocinero que no le guste cocinar, ¿no? Entonces, lo, lo, lo principal de tu exposición, para mí, eh, es eh, centrar al empresario en lo que es fundamental para el negocio, que es la venta. La venta es el motor del negocio. Messi debe meter goles, si no, no sería... Messi. Entonces, eh, eh, si el empresario no quiere vender, difícilmente va a identificar buenos vendedores, difícilmente los va a reclutar, difícilmente los va a formar y, eh, más difícil aún, va a alinear esa mentalidad suya que no tiene con todo lo que es la organización. Entonces, en mi experiencia, eh, los empresarios, mal llamados empresarios, no son empresarios porque no saben vender ni quieren hacerlo. ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, decirte pues, que seguramente la mentalidad que existe hoy de la venta está más anclada en la mentalidad de los años 80, que tú vienes, has identificado con ese símil del vendedor del, del, del coche, del, del piso, del, digamos, del commodity, del producto, que no de, digamos, de, del vendedor que hoy estamos pensando todos en una persona mucho más orientada a, a identificar al cliente. ¿no? Si el dueño no quiere vender, el dueño pierde el foco sobre el cliente y si no conoces al, al cliente, estás muerto. Jaque mate, no hay más. Jaque mate. Jaque mate. Eso lo veremos en, en próximos anuncios y para eso estamos, ¿no? para intentar ayudar y aliviar ese dolor ¿no? de las pymes.
1: Así es. Ahora, déjame, déjame te pregunto. Tú has tenido, al igual que yo, muy buenos éxitos y ¿eh? algunos que me no han sido éxitos, fracasos. ¿Eh? Ahora, ¿cuántos de esos fracasos desde la perspectiva, obviamente, no necesariamente lo, lo logra ver uno cuando uno está en el medio de ese, de ese fracaso, pero lo ve uno después, lo analiza uno posteriormente. ¿Cuántos de esos fracasos pasaron por las ventas? ¿Y cuánto las ventas no hubieran generado ese fracaso? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Había un problema de ventas o había un problema de producto? Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí. Eh, a ver, si, si el fin del matrimonio es tener hijos, el fin de la empresa, querido Augusto, es, eh, digamos, relacionarse con clientes. La, el, el, el vínculo entre empresa y cliente se consigue a través de las ventas. Entonces, quien no entienda esto no es empresario. ¿Qué nos pasa? Eh, tú sabes que yo tengo dos negocios propios, entonces cuando el negocio te va mal, normalmente vives más de cerca el negocio porque vives a los clientes porque haces de vendedor. Cuando el negocio florece y creces, te vas distanciando de los clientes porque tiendes a poner más atención sobre la administración, la mal, mal, mal llamada administración, que no sobre la propia venta. Entonces, claro, eso hay que ir corrigiendo y, y, y digamos, en ese sentido de los fracasos y tú has comentado el caso de, de Apple o grandes compañías que han tenido fracasos importantísimos, pues te van centrando y te van poniendo foco. Normalmente, quien te enfoca son o bien los propios fracasos o bien digamos los buenos amigos o los referentes que tú tienes y te vas encontrando por la vida que, digamos, de una forma cariñosa van llamando, de la, van llamando de la atención para que tú focalices en aquello que es más importante, que es escuchar el mercado, escuchar a tus clientes y, y poner atención en definitiva sobre lo importante. ¿no?
1: Así es, así es. Y uh -huh. Como y una de las cosas importantes que quiero que quiero mencionar y que quiero volver a dejar y que lo, lo mencioné, pero lo quiero volver a, a, a recalcar eh, esa parte, es muy 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 importante entender cuando vas buscando un técnico y vas buscando el contador y vas buscando todos estos elementos de tu empresa el empresario muy bien piensa hay que buscar a alguien bien calificado está dispuesto a pagar por el contador pero cuando llega el vendedor Piensa, no, voy a poner cualquiera. Ok, funciona. Y, y hay mucha gente que no tiene la experiencia de ventas que se le puede enseñar. Y la pregunta es, ¿quién le va a enseñar? Porque si tu empresario no sabes vender, no puedes enseñar algo que no tienes. Número uno. Número dos. Uh -huh. ¿Para qué? Yo entiendo y... y y me pasó a mí mucho en, 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 en alguna época en la cual tú terminabas ganando en, en comisiones y en, y en tu paquete general más que la gran mayoría de la empresa, si eras bueno. ¿Okay? Y el problema está en que le, el, el empresario a veces lo ve como bueno, pero es que yo no le quiero pagar a esta gente tanto. No, trae un vendedor que gane más que tú en comisiones. Porque al fin y al cabo, todo eso hace crecer la empresa. Y la gente, la, lo, yo he visto muchas veces en los pymes, bueno, pero es que no le podemos pagar tanto al vendedor. No, no, pero si es que tú al vendedor le vas a pagar en base a lo que vende. Tiene una base y hay una comisión. Si él logra con la comisión ganar más que tú, quiere decir que él vendió suficiente para que la empresa creciera. Ese error lo veo yo como un error bien común. En los pymes. Entonces, en vez de contratar a una estrella, contratamos a un a uno que no sabe vender para que venda, pero no venda tanto.
2: Sí, que no que no destaque, que no nos eclipse.
1: Que no. Sí, así es, uh -huh.
2: así es. Entonces, yo creo que ese es un, un, uno de los miedos del empresario, digamos, eh, no mirar el éxito a la cara y en lugar de buscar vendedores deberías buscar socios que inviertan su tiempo, su talento a largo plazo junto contigo, ¿no? Y que además de esa forma, el negocio será mucho más escalable. Digo, yo, yo siempre, cuando hablo con, con amigos empresarios, con clientes que, bueno, hemos asesorado a cientos de ellos, les digo que las pymes somos rápidas, somos ágiles. Nadie como el dueño sabe desarrollar y vender el producto, digamos, con mayor rapidez y más personalizado al cliente. Hoy en día, con las herramientas que tenemos por, por Internet, justamente, eh, una de las lecciones que hemos eh, sacado todos con, digamos, de esta maldita pandemia, ¿no? Digamos, a través de las redes sociales, la digitalización, la tecnología nos permite llegar mucho antes, con menor coste, a vendedores, a recolectores, a, al mercado. Entonces, eh, el temor, el pánico que tienen las pymes a digitalizarse, a, digamos, a, a digamos, a utilizar el data mining, toda esa cantidad de información que nos permite no identificar mercados, sino identificar pequeñas tribus que nos va, nos permiten escuchar mucho mejor, es una de las cosas que debe cambiar y que yo sigo pensando que el empresario hoy, en, en bueno en julio de 2020, está más anclado en los 80 y los 90 que no en el siglo XXI. ¿no? Entonces, esto yo le, bueno, pienso que que la gestión hoy en día es mucho más compleja, pero por otra parte, la capacidad de apuntar las herramientas que, de las cuales dispone y la, digamos, eh, la actitud que, que podemos tener ante, ante el mercado es mucho más atractiva y mucho más potente que hace 15 años, ¿no? Y eso nos permite, digamos, tomar parte de esos mercados que hoy las grandes multinacionales tienen y que para mí, en buena lógica, deberían pertenecer a las pymes, que son, bueno, mucho más personales que no las grandes sí. empresas, ¿no?
1: Así es, así es. Sí, sí. Pero bueno, con esto llegamos al final de, de este episodio. Síguenos en LinkedIn o en donde te guste escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más. Escríbenos a marketing.kpiconsultor.com La próxima vez vamos a entrar más en detalle en la figura del cazador. Y como mencioné, los episodios siguientes del recogedor y del granjero, pero en nuestro próximo episodio nos vamos a concentrar en ese cazador gracias por escuchar Productividad Organizacional, hasta la próxima vez y recuerda, 1 más 1 es igual a 11 pero 1 más 1 más 1 es igual a 111
0: la comunidad de productividad organizacional con Augusto Pinot y Álvaro Navarrete está allí donde más te guste escuchar podcast. O bien visítanos en kpiconsultor.com y déjanos un review. Déjanos conocer tus preguntas, inquietudes y más en marketing.kpiconsultor.com. Gracias por escuchar productividad organizacional y recuerden, 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111.